0: Dieser Podcast wird präsentiert von Workday.
1: NZZ Akzent Die UNO und China, das sind jetzt nicht gerade die einfachsten Themen, um in Form einer Geschichte einen Podcast draus zu machen. Und genau deshalb habe ich diese Folge ausgesucht. Wir wiederholen bis zum 7. Januar persönliche Highlights der letzten Monate. Und vor dieser Folge hatte ich echt großen Respekt. Und alle, die damals dachten, ah nee, zu kompliziert, die haben jetzt eine zweite Chance. Viel zu lernen. Viel Spaß. Patrick, schön bist du im Studio.
0: Danke, dass ich da bin. Ja.
1: Du warst kürzlich in Genf. Wieso?
0: Ich bin nach Genf gefahren, weil ich habe seit längerem immer wieder gehört, dass es einen größeren chinesischen Einfluss gibt in der UNO. Das waren so kleine Putzlestücke, die ich nicht einordnen konnte. Und da sagte ich mir in Genf, der große uno standort da will ich mit Leuten reden und das herausfinden.
1: China versucht beinahe unbemerkt, die UNO nach seinen Vorstellungen umzuformen. Wie genau, das wollte Patrick Zoll herausfinden. Gut, damit wir verstehen können, was du herausgefunden hast, Patrick, wo müssen wir da beginnen?
0: Da müssen wir ein bisschen die Geschichte der UNO anschauen. Die UNO ist jetzt ja 75 Jahre alt und bei der Gründung hat ganz stark natürlich die USA mitgespielt. Mhm. Gerade nach dem Zweiten Weltkrieg. Und die USA war dann eigentlich fast bis heute die treibende Kraft. Sie hat Allianzen geschmiedet, sie hat Mehrheiten gefunden und diese Rolle geht zurück. Insbesondere seit Donald Trump in den USA an der Macht ist. Die USA ist aus verschiedenen Unterorganisationen ausgetreten mhm. und parallel dazu Gibt es eine Veränderung in China? China war ja lange relativ abgeschlossen von der Welt, praktisch kein wirtschaftlicher Handel. Da hatte die kein großes Interesse an der UNO. Heute ist das anders. China ist integriert in die Welt und zieht den Nutzen von dieser Organisation und will da auch mitreden.
1: Wo zeigt sich das so exemplarisch, dass China jetzt mitsprechen will?
0: Also es gibt so einen Schlüsselmoment, wo man das sehr gut gesehen hat im Januar. 2017, das war kurz bevor Donald Trump sein Amt Trat, kam der chinesische Präsident nach Genf. Und da hat er klar, eigentlich deutlich gemacht, wir übernehmen eine führende Rolle in dieser Organisation.
1: Was sagt Xi in dieser Rede genau? Es ist eine
0: Extrem gut gemachte Rede. Es ist eine Rede, die könnte auch äh, Frau Merkel oder Herr Macron halten. Es geht um Multilateralismus, es geht darum, dass man Probleme gemeinsam
1: löst. in relations Er
0: sagt, wie wichtig die UNO sei. Er spricht sich auch dafür aus, dass es freien Handel gibt. Also alles Losungen, die man eigentlich aus einer westlichen, liberalen Sicht sagen kann.
1: Sind diesen Worten denn auch Taten gefolgt in den letzten drei Jahren? Also kann man konkret sehen, dass China eine aktivere Rolle spielt in der UNO?
0: Also ein Beispiel, wo man das gut festmachen kann, sind die Chefposten. Die UNO hat 15 Unterorganisationen, davon sind vier Chinesen mittlerweile. Mhm. Kein anderes Land hat mehr als einen. Also da sieht man alleine schon, wie wichtig China das alles nimmt. Und wenn ich in Genf mit Diplomaten spreche, höre ich auch, dass die Qualität der chinesischen Diplomaten in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat. Dass, dass die professioneller sind, mhm. dass die viel, viel besser Englisch können als früher. Das heißt, sie können sich an viel mehr Orten Einbringen und gleichzeitig setzt China auch am unteren Ende der Personalpyramide an und, und platziert jüngere Leute innerhalb der Uno, die sich dann über die Jahre raufarbeiten werden und, und wichtige eines Tages wichtige Posten in diesem bürokratischen System besetzen werden.
1: Xi Jinping hat also eingehalten, was er 2017 in der Rede versprochen hat.
0: Das kann man so sehen, ja. Es Wer aber genau hingehört hat, hat noch was anderes gehört. Xi Jinping hat nämlich gesagt: Die Souveränität der Staaten sei das Allerwichtigste.
1: The essence of sovereign equality is that the sovereignty and dignity of all countries must be respected. Their internal affairs allow no interference, and they have the right.
0: Was heißt das? Das heißt auch, dass man sich gegenseitig nicht reinredet. Und mm -hmm. das ist auch etwas, was die Rolle oder die Politik der Chinesen in der UNO sehr prägt.
1: Mhm. Jetzt kann man trotzdem sagen, es ist ja gut, wenn sich eine Großmacht bei der UNO engagiert, anstelle von einem Alleingang.
0: Absolut, das ist natürlich etwas Positives. Es wäre schlecht, wenn die zweitgrößte Weltwirtschaft, eines der mächtigsten Länder der UNO, den Rücken kehren würde. Und das sieht man ja am Beispiel USA. Das ist auch nicht gut für die UNO, wenn die sich zurückziehen.
1: Wo liegt denn das Problem?
0: Das Problem liegt darin, dass China viele Grundwerte der UNO nicht teilt dass zum Beispiel Menschenrechte in China nicht das bedeuten wie bei uns. Und diese sind ja auch in den Grunddokumenten der UNO festgeschrieben. Das gehört zur DNA oder zum Betriebssystem der UNO, wenn man so will.
1: Und mit dem wachsenden Einfluss sind die in Gefahr.
0: China beginnt, dieses Betriebssystem umzuschreiben, genau.
1: Wir sind gleich zurück.
0: In einer sich stetig verändernden Welt müssen rasche Entscheidungen auch kluge Entscheidungen sein. Deshalb verschafft Workday ihrem Finanzteam schnelle Einblicke für die Planung der nächsten Schritte. Workday – das Finanz-, HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel.
1: China baut das Betriebssystem der UNO um. Das klingt enorm Komplex, was heißt das konkret?
0: Ich glaube, am deutlichsten sieht man das im Bereich der Menschenrechte, weil da einfach, was sich China darunter vorstellt, was sich die UNO traditionell darunter vorstellt, das ist komplett was anderes. Mhm. Kleines Beispiel: Redefreiheit. Das ist ein Menschenrecht, das es gibt. In China existiert das de facto eigentlich nicht. Darum ist hier der Konflikt am offensichtlichsten.
1: Und wie gelingt China hier Einfluss zu nehmen?
0: Nehmen wir das Organ des Menschenrechtsrats, der wurde 2006 mhm. gegründet. Dort müssen alle Länder immer wieder so antragen und Rechenschaft ablegen, wie sie mhm. sich im Bereich der Menschenrechte verhalten, also auch die Schweiz. Mhm. Und so muss man hinstehen und sagen … Wir machen das und man wird kritisiert von anderen Ländern. So funktioniert dieses Organ.
1: Und da wird China ja regelmäßig kritisiert.
0: China ist dort selbstverständlich auch an der Reihe, wie, wie, wie andere auch. Je nach Konvention, alle zwei, drei Jahre, muss auch China dahin stehen und sagen, um was es geht. Ja, und China wird dann häufig sehr explizit kritisiert.
1: Und wo beginnt jetzt hier China Einfluss zu nehmen?
0: Also man hat den Eindruck, dass relativ lange China eher so im Abwehrmodus war einfach versuchte diese Kritik der entgegenzuwirken. Aber jetzt vor zwei Jahren hat China zum allerersten Mal eine eigene Resolution eingebracht, also das heißt einen eigenen Text vorgeschlagen, den man verabschieden soll. Mhm. Und er hat den schönen blumigen Titel Förderung von gegenseitig nützlicher Kooperation in Sachen Menschenrechte. Hm. Klingt schön. Klingt schön, <lacht> ja. Und und wenn man nicht weiß, was dahinter steht, dann dann Klingt es auch sehr unschuldig. Die Sache ist, mit dieser gegenseitig nützlichen Kooperation will China eigentlich sagen, ja, wenn du mich kritisierst, ist das für mich ja nicht nützlich. Also das machen wir nicht, wir machen nur noch Sachen, wir sprechen ein bisschen darüber und im Rahmen der fast absoluten Souveränität sagt China dann, nein, ihr redet uns nicht rein, wir reden aber euch auch nicht rein. Also es schwächt so die UNO, obwohl es eigentlich mitarbeitet.
1: Aber jetzt ist das einfach primär China, die das so handhaben. Können Sie da wirklich an diesen Werten tatsächlich schrauben?
0: Ja, China ist natürlich nicht allein. Also vielen anderen Staaten kommt das ganz gelegen. Also manch anderes autoritäres Regime auf dieser Welt, denen ist es noch so recht, wenn ihnen die UNO nicht reinredet. Äh, denen ist es noch so recht, wenn man wegschaut bei Menschenrechten. Da, da findet China sehr schnell und sehr einfach Verbündete
1: wie funktioniert das tatsächlich, dass die UNO in diesem Sinne dann durch China geschwächt wird, dass sie dann eben die Menschenrechte, wie wir sie verstehen, nicht mehr durchsetzen kann? Also
0: China kann das natürlich schon nicht im Alleingang machen. Die UNO ist die Summe ihrer Mitgliedsländer. China muss Allianzen finden. Die findet es zum Teil bei Ländern, die gleiche Meinung sind, die findet es aber zum Teil bei Ländern, die finanziell abhängig sind. Also da schafft es China immer wieder Mehrheiten zu finden und die demokratischen Länder sind dann in Minderheiten und so werden dann die eigentlich festgeschriebenen Regel der UNO verwässert oder geändert.
1: Wo wird dieser Einfluss Chinas sonst noch ganz konkret spürbar innerhalb der UNO?
0: Bleiben wir beim Menschenrechtsrat, da gibt es ein Gremium, dort sitzen fünf Botschafter drin und die machen eine Vorselektion der sogenannten «Special Rapporteurs». Das sind Experten, die Menschenrechtsverletzungen in der ganzen Welt untersuchen, mit einem klaren Auftrag. Und da redet jetzt China mit, wer das machen soll. Also, wenn es darum geht, bei der Meinungsfreiheit zu untersuchen, auch in China, da redet China mit, wer das machen soll. Mhm. Und das hat natürlich einen ganz starken Einfluss.
1: Patrick, jetzt bist du, du hast es anfänglich gesagt, nach Genf gereist, um herauszufinden, wo dieser Einfluss konkret spürbar ist von China. Was hast du da in Erfahrung gebracht, als du mit den Leuten gesprochen hast?
0: Also bei mir war es wichtig, konkrete Beispiele zu hören. Und dafür musste ich mit Leuten sprechen, die diese Diplomatie tagtäglich leben, die wirklich in diese Verhandlungen involviert sind. Ich habe es dann geschafft, über Kontakte, einige Kontakte zu finden und habe auch bei vielen auch schon sehr schnell gespürt, das ist ein Thema, das sie beschäftigt. Dieser chinesische Einfluss, den, den spüren sie, den sehen sie zum Teil in Verhandlungen, wenn die Chinesen mit riesigen Delegationen auffahren und sie wollen eigentlich darüber sprechen, aber nicht öffentlich.
1: Was heißt das, nicht öffentlich?
0: Also, sie wollen einfach nicht, dass man ihre Aussagen mit ihrem Namen oder mit ihrem Land in Verbindung bringen kann. Weil da herrscht eine große Angst, dass es Druck geben könnte von China. Bei vielen Leuten ist es nicht persönlich, sondern eben ein Botschafter ist ja ein Repräsentant seines Landes, der fürchtet sich mehr davon, dass sein Land Probleme kriegt, dass China. Druck machen würde auf ein Land. Das kann in einem ganz anderen Bereich sein. Es könnte sein, dass irgendein Freihandelsabkommen schwierig wird. Und NGOs, so kleinere Organisationen, dort wird es dann auch ein bisschen persönlicher. Oder die haben Angst, dass sie dann nicht mehr in Gebäude reingelassen werden. Aber eigentlich haben alle Angst vor Druck. Vor, vor China, ja.
1: Auf was läuft das hinaus?
0: Also es ist wirklich interessant, dass China nicht die UNO per se zu zerstören versucht. Also es bleibt ja dabei, es arbeitet mit. Aber man kann wahrscheinlich davon ausgehen, wenn es keinen Gegendruck gibt, dass die UNO zwar immer noch dieser Glaspalast hat, die blaue Flacke oben weht, ja. aber dass die Werte, für die sie steht, ganz anders werden. Dass sie nicht mehr wirklich weltweit sich dafür einsetzt, dass Menschenrechte hochgehalten werden, sondern dass es ein Forum ist von relativ autoritären Staaten, dass der Macht der Staaten viel größer wird gegenüber Individuen.
1: Was ist ein bleibender Eindruck nach deinem Besuch in Genf, nach deiner Recherche?
0: Also die UNO ist ja ein Spiegel der Welt, wenn man so will. Und der wachsende chinesische Einfluss, den sieht man an ganz vielen Orten, vor allem ganz stark auch im wirtschaftlichen Bereich. Und es ist eigentlich ganz einfach. Also, westliche Demokratien müssen sich überlegen. Will man da Gegendruck geben oder will man dem einfach zuschauen? Ohne Gegendruck kann China sehr, sehr weit gehen.
1: Patrick, vielen Dank für deinen Besuch im Studio und du bleibst an dieser Geschichte dran, nehme ich an.
0: Ja, ich denke, es wird noch ein paar Mal die Gelegenheit geben, nach Genf zu fahren.
1: Sehr schön, vielen Dank. Vielen Dank dir. Das war eine Wiederholung von Anfang Oktober und ab dem 7. Januar gibt es dann wieder neue, frische NZZ-Akzentfolgen. Wir freuen uns drauf. Ich bin Nadine Landert, bis bald.